0: God
1: fredag, godt folk. Jeg heter Sigurd Vik, og de neste to timene så blir det eventyrfilm, eventyrspill, sci-fi-serier og litt rød løper her i filmpolitiet på P3. Ukas store kinopremiere er Disney sitt romeventyr Tomorrowland. Ukas store spill er The Witcher 3 Wild Hunt. Og ukas store tv-serie er Netflix-serien Between. På den franske rivieren er Filmfestivalen i Cannes inne i sin andre uke, og der er du,
2: Birger Vestmo. Hvordan går det i Cannes, Birger? Du, det går så bra. Det har vært litt over en uke nå med veldig mye god film, en del ikke fullt så god film og noen direkte makkverk. Men da er ting sånn som det skal her på Filmfestivalen i Cannes fullt fokus på film, en del glamour og veldig mye hygge.
1: Det er jo en norsk film med i hovedprogrammet i år, Joachim Triers Louder Than Bombs. Vi skal straks få din anmeldelse av den, men hvordan var
2: mottagelsen da den ble vist i Cannes på søndag? På pressevisninga så var det avmålt applaus. Ingen buing, men heller ikke ekstatisk jubel. Men på reaksjonene etterpå i sosiale medier og diverse anmeldelser og sånt, så var det tydelig att man hadde satt stor pris på Lauderdon Bombs. Det gikk enda da den hadde sin offisielle gallavisning mandag. Da ble den mottatt med 7-8 minutters eh, langvarig applaus, eh, i hvert fall ifølge filmens produsent Thomas Romsam, som jeg tror var väldigt lett över eh, de reaksjonene han fikk da etter at Louder than Bombs eh, ble vist her i Cannes. Vi ska høre mer fra Birger i Cannes och hvilke
1: festivalfilmer som har imponert han. Og om noen minuter så skal du få filmpolitiets anmeldelse av den norske Cannes-filmen Louder than Bombs.
0: Filmpolitiets Bombs.
3: You know that meeting I had this morning? Well, Richard was there. You, you remember Richard, don't you? Well, he's, he's going to be writing this article, and um, it just reminded me that there was some stuff that you and I, we just needed to, to talk about.
2: Louder Than Bombs er en stille, vakker og poetisk film om en sorgprosess i stampet. Joachim Tryer har igjen regissert en film der stemninger, episoder og tankerekker går opp i en høyere enhet. Historien som Tryer har skrevet sammen med Eskil Fogt er full av insikt og livsvisdom om en familie som ikke makter å kommunisere med hverandre. Filmens titel spillde på det USAte, Stillheten s mell hhögt.
4: just try de to. Talk to you. This isn't funny.
2: Vi møtte en familieje i Ruina någon år etter at moraa Isabel spelt av Isabel Huper omkom i en bildlyke. Hu var kklicks fototograf og nu går enke man Jean spelt av Gabriel Byrne og elste sön Jonah spelt av Jesse Eisenberg genom hennes foran en fotoutstilling. Moras journalistkollega Richard, spilt av David Strathairn, vil skrive en stor artikkel i den anledning, og far og sønn må derfor vurdere om de skal fortelle yngste sønn og lillebror Conrad, spilt av Devin Druid, sannheten om moras død. Hun er nød. Hva? Hva er
3: denne kvinnen? Er den en kvinn?
2: Joachim Trier forteller ikke en kronologisk historie. Den gjør stadig tidshopp i virtuose sekvenser, godt klippet av Olivier Bugge KT, der fortid og nåtid glir over i hverandre, som for å understreke hvordan det som var fremdeles preger figurerne den formidlet tanker og følelser i fine enkeltsekvenser som når Conrad fantaserer om sin mors død i klasserommet genom tekst som blir ståtterende opplest av en medelev. Filmen har også innslag av smart humor som av og til frigjør oss fra alvoret.
0: Hvis jeg hadde en kvinn så skulle jeg aldri
5: blitt til henne. Ja? Godt lukk med det.
2: Trier har brukt internasjonalt anerkjente skuespillere og all underspiller dramatikken med avmålt og presist spill. Gabriel Byrne spiller faren som ankere som ikke finner feste og veite. Jesse Eisenberg spiller den tappre sønnen som til synelatende har funnet roen, men kanskje ikke. Og Devin Druid er den sårbare og usikre ungdommen som kanskje er sterkere enn far og storebror tror. Isabel Ypær er dyktig i sine mange korte scener som antyder at mora, til tross for flyktig til stedeværelse, likevel var Lime som holdt familien sammen.
0: Jeg er glad jeg kom. Jeg hadde funnet.
2: Rødvendig Filmen er kanskje ikke så frisk og leken som reprise, ei heller ramme den like knallhardt emosjonelt som Oslo 31. august gjorde, men det var trolig aldrig målet heller. Louder Than Bombs viser igen at Joachim Trier er en filmstemme med en verdifull særegenhet, mye takket hver manussamarbeide med Eskil Vogt. Jakob Iris nære og vare foto Olav Fløtthums underbyggende musikk, Gisle Tveitos stemningsfulle lydbilder, gode skuespillerprestasjoner og solid, selvsikker regi har resultert i en kompleks og tankefull film som beveger og rører uten å rope høyt. All
3: right, stopp,
2: stopp det, stopp det. Terningkast 5. Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Laudur Den Bombs deltar i hovedprogrammet på Filmfestivalen i Cannes. Birger Vestmo har møtt regissør Joachim Trier før filmen ble pakket ut for presten sist søndag, og sport om deltagelsen er full jackpot for filmen og for Trier selv.
4: Ja, det er jo litt det. Altså, gans, altså, det vi er jo en gjeng med veldig sånn filmentusiastiske folk. Vi har opptatt av se film også, så det å vise her kunne vel ikke vært det bedre.
2: Ja, nå skjønte du at eh, det var en mulighet for at eh, den Boms eh, kun komme hit?
4: Altså det, det som er litt morsomt er jo at eh, eller, vi, det, det ble sånn hype på forhånd i gans, ganske mange steder og det er jo sånne hypes som man ikke helt vet du kommer fra. Og ingen av de hadde jo sett filmen ingen av dem som, som skrev disse bloggene rundt omkring på nett og sånn, så etter hvert når det nærmet seg visning for KAN-komiteen så ble jeg ganske nervøs, for da ble det plutselig sånn vi kunne ikke gå under radaren og ikke komme med det var ganske nervepinn, det var sånn Hvis ikke vi kommer, så kommer det til å bli kommentert Så når vi da Fikk telefon om at Utvekkelseskomiteen var veldig begeistret for filmen Så var det en skikkelig lettelse Og på det tidspunktet var jeg så sliten Fordi vi hadde, vi hadde jobbet Hele vinteren har vi klippet, vi har fargejustert Vi har jobbet med lyd og så videre Og vi har lagt opp et løp hvor vi skulle prøve å rekke det Hvis vi var heldige komme så heldig, heldigvis så klarte vi å holde det var godt vi hadde tenkt og håpet og trodd da. Fordi film lages på tro Du vet aldri Det er tusen faktorer som gjør at en film blir bra eller ikke altså, Det er umulig å si på forhånd Nå i forkant av
2: Kantsfestivalen Har jo Lauder og den Bombs figurert på Omtrent alle fem-lister Over festivalens Mest spennende bidrag Er det fantastisk Eller skremmende?
4: Jeg tenker at vi må bare ha tro på denne filmen, og vi må være stolte at vi har fått den til, tross alt bare fått den laget til seg selv. Og så tenker jeg at... De fantastiske menneskene jeg har jobbet med før, som sånn, Anders Dan Nilsen Li og alle de kule folkene jeg har laget film med før, det er, veldig, det er, jo, det er mye på grunn av de at folk har tro på denne, så vi de får ta det som en stort klap på skulderen, tenker jeg. Og så må vi, vi lever vi opp til det, da. det blir gjenstøy å se. Jeg synes jo at presentasjonen her er veldig gøy, samtidig så er det noe litt, litt ubehagelig med det der konkurrans- og sammenligningselementet, at vi liksom skal konkurrere. Det er jo hyggelig for de som får en pris, men det er jo også sånn som, jeg synes det fint det juryen sa, at de er jo ikke her for å hate noen eller si at noe ikke er bra, men de er her for å uttrykke sin personlig smak og for å gi et klapp på skulderen til,
2: til filmer de liker. Din forrige film, Oslo 31. august, deltok jo også her i Cannes i sideprogrammet Øsert her i gar. Nå er du i hovedprogrammet. Merker du noen forskjell mellom de to deltagelsene?
4: Ja, det är liksom elite serien lite grann och jag klart jag märker det. Det är väldigt 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 mycket internationell press og, som är intresserad. Liksom, alle disse ska liksom alla filmer är de som blir slott upp stort svärdag på all i variety och Oliver reporters och vidare liksom var 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 gårsdagens kväv en god film, en dålig film. Så altså, där det liksom mycket som sånn drama runt filmerna och det det märker jag mycket det
1: sa Joachim Trier til Birger Vestmo i Cannes i Frankrike. Og du kan følge hele Cannes-dekningen til filmpolitiet hvis du går inn på p3.no skråstrek filmpolitiet der er anmeldelser og intervjuer og alt mulig snacks.
0: Filmpolitiet!
6: Filmpolitiet på P3.
1: Disney Tomorrowland: A World Beyond er ukas storfilm i kinomørket, en fantasifull og eventyrlig familiefilm som Marte Hedenstad har vært og sett.
0: Filmpolitiet anmelder film.
6: Have I ever wondered what would happen if all the great thinkers decided to get together? Med Disney Tomorrowland och World Beyond har regisseör Brad Bird om annesåfatter Damon Lindelof laget en evenfilm som middeller en barnslig lede och fantasi i en välden där allt är mullig. På grund av någon svakere punkter håller ikke hele vejen i mål for Tomorrowland, men detta är lik en underrående film som passer för hele familljen.. Work. Brit Robertson spiller Casey. En smart og norskjære jente med en forskjellighet for vitenskap og alt som har med verdensrommet å gjøre. Etter å ha blitt arrestert for å prøve å nedleggelsen av rakettoppskytningsbasen på Cape Canaveral i Florida, finner hun en mystisk pins blant tingene sine når hun slipper ut. Når hun rører pinsen får hun et glimt av en futuristisk verden, og det er her eventyret begynner. Snart kommer hun i kontakt med den svært spesielle jenta Athena, spilt av Raffi Cassidy, og det desilusjonerte geniet Frank, spilt av George Clooney. Og sammen legger de ut på en farlig reise gjennom tid og rom, der verdens skjebne står på still. Du
0: ville se «Tomorrowland». Här har
6: Starten är strålande. Fortsättningen oser av barnslig fantasi och drömmar för fremtiden. och jag koste mig i biosallen. Bree Robertson är fin i rollen som skarp tenåring med en enda och skarpare tunge och spelar gott mot George Clooney's lite krasse och bitre Frank. Filmens bästa scener är emellertid de som berättar bakgrunden för historien där vi möter Frank som gutunge. 12 år gamle Thomas Robinson er strålende i rollen som den smarte lille gutten som ikke er redd for å utforske det ukjemte. Tomorrowland er en film som passer godt for en kveld med familiehygge, men det at den er en familiefilm er også den største svakheten. For å gjøre aksjonsekvensene mindre skumle er de spritet opp med humor og sleppstikk som ikke alltid fungerer like godt. Flere av motståndarna i filmen är roboter som, selv om de ser ut som människor, framstår som karikerade och lite mänskliga i uppförseln. Detta gör filmens actionsekvenser mindre skumle for de minste, men ödelägger samtidigt mycket av spänningen för de äldste. Regissör Brad Bird klarar inte att hålla på den eventuella stämningen som preger starten av filmen hela vägen. Når filmen nærmer seg høydepunktet, mister den momentum. Både tempo og spenningsnivå daler. Vendepunktet är for enkelt, og dermed føles filmens finale som et antiklimaks. Heldigvis tar det seg opp igjen mot slutten av filmen, og du får en følelse av at allt er mulig, om du bare drømmer stort nok.
1: Hold på!
0: Trenningkast. Fire filmpolitiet. Filmpolitiet!
1: På den franske rivieren er filmfestivalen i Cannes godt i gang, og der är vår overbetjent
2: Birger Vestmo. Bonjour! Hallo Birger, hvordan går det? Det går jättefint. Jag märker jo att festivaltröttheten kommer sigande. Det kan väl allt som har varit på en lång festival, en veteran slag känns jag igen i. Men jag ska nog kolla ut ett par dagar åt det.
1: Gott att Birger. Men over till til filmen, har
2: det utpekt sig någon någon favorit så långt? Jeg ja, har noen favoritter, altså Noen som virkelig satt spor Jeg kan jo for eksempel nevne narkotrilleren Sicario Av Dennis Villeneuve Der Emily Blunt spiller en politikkvinne Som blir med i en hemmelig CIA-operasjon For å ta knekken på ett meksikansk narkokartell Det var en sterk, spennende thriller Ganske brutal også Men den, den likte jeg Den var solid jeg hadde også stor sjans for Carol med Kate Lamchet og Rooney Mara. Det er ett drama av regissør Todd Haynes lagt til New York i tidlig i 1950-årene. Der de to da spille kvinner som innledde et forhold til hverandre. I en tid der kjærlighet mellom to av samme kjønn ble ansett som ja, sykt og kriminelt. Så det var ett godt drama. Velspilt, veldig stilig, sofistikert og elegant. Så der var det mange kvaliteter som eh, kan gjøre at Carol er langt oppe eh, i pris prissammenheng eh, nå, når gullpalmen og andre kanpriser deles ut på søndag. Eh, jeg kan også nevne vår egen eh, film, altså «Lauder than bombs», eh, som eh, jeg anmeldte tidligere i sendingen. Den, den er også veldig eh, nydelig regissert av Joachim Trier, et lett gjenkjennelig virtuost filmspråk for de som husker Oslo 31. august og, og reprise, og det er det mange som gjør. Men min absolutte favoritt under hele Kant-festivalen, den heter Soul Fia, The Son of Soul på, på engelsk. Det er en ungarsk film, og tematikken her er forholdsvis mørk og trist, men skal jeg beskrive det likevel?
1: Gjør det, Birgir.
2: <laughs> ja, det handler da om en... Jødisk fange i en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig som er satt til å gjøre de skittneste jobbene for nazi-tyskerne. Han, altså, han rydde upp i gasskameraen etter at de har vært i bruk, for å si det sånn. Eh, der finner han en dag like av en ung gutt som han mener är sin egen sønn og startet av ett farlig arbeid for å holde like av denne gutten unna forbrenningsovnaen og få han gravlagt på vanligtvis så detta är knallhår tematisk och det är vanvittigt starkt regisserat av Laszlo Nemes men ett intensivt filmspråk som verkligen gör att man sitter lamslottet tillbaka i kinosalen och ja men det det hörs ut som en anbefallning men det är verkligen en av de starkaste filmupplevelserna jag har haft på länge en klar 6:a på tärningen och jag vet att filmen allredig är köpt in till Norge av Arthouse som ska få den ut på kino en gang till näste år så dette er de aller beste filmene, men det har vært noen ikke fullt så gode også. Ja, altså,
1: jeg vet jo at av og så bues det kan. Jeg skal absolutt ikke be deg om å bu her, Birger, men, men har det någon noen skuffelser for deg, sånn personlig?
2: Ja, det har det. Det var, det var litt eh, trist å se The Sea of Trees med Matthew McConaughey i regi av Gus Van Sant. Eh, det handler om en eh, suicidal amerikaner som eh, rett og slett drar til en japansk skog ved foten av Fuji-fjellet for å begå selvmord. Møtte da en japaner som har gått sig vild i skogen och så utviklet det seg til et ja, et litt banalt såpedrama der vi ser hvordan McConays figur uh, sleit i ekteskapet med kona si av Naomi Watts og masse svulmende strykere etter hvert det er man som stusser over at denne filmen er i hovedprogrammet i Cannes, men det kan være fordi at festivalen trenger å fylle opp Hollywood-kvota si. Ellers så var jeg også ikke begeistret for Paolo Sorrentino's Youth, som jo da er hans første film etter suksessen med den store skjønnheten. Jeg vet at mange i Cannes har likt filmen, men for meg så ble den alt for sprikende og fragmentert, og ja, det ble, my det ble mye tull, rett og slett, som... Det handler om å bli gammel och se livet i kontrast med de unge man har rundt sig på et Alpehotell i Sveits. Flott foto, men syns att at handlinga ble for tam og for springende. Så det var en skuffelse for meg, og en skuffelse til etter slutt. Jeg så da en pornofilm här rett og slett, jeg må innrømme deg. Love av Gaspar Noé som ble vist utenfor konkurransen. Det var en midnatsvisning her natt til torsdag som var det var en kamp å komme in på den men det publikum fikk se, det var en platt og banal kjærlighetshistorie. Flott film av sex, ja, men det hjelper litt når handlinga er kjedelig, filmen er for lang, og skuespillere som gjør sine debuter her, de makter ikke å gjøre nok interessant med, med figurer om de spiller, så Gaspar Noes love, det var, det var en skuffelse så det må vi ta med oss videre og så slippe vi å mer om den
1: Og hvis du har lyst til å lese av de her filmene, eller lese intervju som Birger har gjort i Cannes, så er det bare å gå in på p3.no-filmpolitiet der er det masse snadder fra filmfestivalen
0: filmpolisen.
1: Detta är P3. Marte Hedensdahl har kommit in i studio Og nu ska vi snacka om ting vi har sett på siste uka, oh. ting vi har kosat oss med. Ja. Marte? Du er jo glad i å koste, det oh, vet jeg Jeg er
6: veldig glad i det, altså og Hva har du kikket på? Jeg driver jo og fortsetter med dette Elementary-marathonet mitt jeg, jeg så jo första sesong i Netflix, og nå driver jeg og på DVD på Skal sesong 2 Skal jeg bare
1: stoppe og... du har snakket om Sherlock Holmes-serien Elementary, sånn cirka hver eneste <laughs> uke din synes Den er veldig bra, er helt enig med Elementary er bra, men har du sett noe annet, Marte?
6: Eh uh, ja okej okay. jag har ju jag på kino eh uh, och sett en av veckans kinopremiärer eh uh, det är en extremt trivlig liten fransk film som heter La famille Belier eller Familien Belier
1: du verden. Kos film herre.
6: Du, det her er en en dramakomedie som handler om en 16 år gammel jente som møter Paula som er den eneste i familien på 4 som kan høre. Mor, far og bror er døve. Uh, og Paula fungerer da som tolk da for familien i, i alle mulige rare, rare situasjoner, men så blir det da på en måte et lite problem når hun finner ut at hun kan jo faktisk synge, og er faktisk så god til å synge at hun kan komme inn på en sånn uh, veldig sånn prestigefull uh, sangskole i Paris. Da blir det drama i familien. Og uh, foreldrene til Paula, uh, de er veldig sånn tøyst og tulte, uh, på en måte, noen så går det litt sånn for langt da, eh, fordi at de på en måte på at, ja men vi er døve, så vi på en kan, vi forstår ikke alle disse situasjonene som de som hører eh, gjør, og derfor liksom gjør de veldig mye rare ting, som for eksempel eh, moren til Paul er veldig opptatt av at hun må få mensen, för at hun er 16 år og enda ikke fått mensen, eh, og når hun da endelig får det, eh, så liker det på mora, så løper hun rundt med Ola-buksa med blodflekk i og liksom viser til alla for hun, se har hun fått messen, eller hun sier jo ikke det, hun, hun, uh, det i tennspråk veldig engasjert og det blir litt sånn, stakkars påla dette här går jo ikke an uh, og da liksom bryter hun ut og, altså det kan ikke gjøre hva dere vil bare fordi dere er døve, liksom, at hun blir litt sånn frustrert. Så det er ganske mange morsomme situasjoner, da, i dette filmet.
1: Jeg fikk veldig lyst til at dette skal være en musical hvor hun synger mens mora springer runt ja, med... Nei. Det, nei, er det Men... litt klent?
6: Nångånger är det lite klant. Nångånger så går den där ehm um, til till heten till föräldrarna lite för långt.
1: Du har anmält nå ligg ut på p3.no/krossstreck filmpolitik mm -hmm. där kan du läsa hela anmälsningen. Jag såg åt en tv-serie av Marte. Ja, gör stort sett det.
6: Det är rart det er. <laughs> Ny serie på,
1: på Netflix som kom denne uka. Ja,
6: ja. Jeg er spent den här veckan? Ja, ja. The Twin. Ja, jag den. Inte sett den än.
1: Nej, men du har du har känn lite premissen?
6: Ja, alltså det är ju väldigt sån uh, premiss altså, vi er i en by hvor det skjer noe sånn at alle over 21 år dør eller sånt?
1: Absolutt ja. Det er en småby Perfect Lake Som bare plutselig så begynner voksne å dø som flua Og så er liksom alle under 21 De klarer seg Ja og tilfeldigvis i denne småbunnen så er det et fengsel, du har selvfølgelig masse skoleungdom, du har en sånn godmåde jordbruker, og så har du en sånn slem rikmannsunge som har fått alt på sølv seg hele livet, ganske mye forskjellige figurer. Og en høygravid, en som vi føler som er liksom vår helt, som altså, okay. går også på, på høyskolen, ja, og som er liksom sånn teenage pregnancy-greie der og det er veldig fascinerende jeg har bare sett første episoden, det er Jensen som ligger ut på Netflix nå, men det er en sånn som av et sånn minisamfunn som bare, du bare legger på press skrur til, og så ser du hva som skjer, og det, det ser veldig lovende ut fordi de, det er ingen som vil ha noe mer 10-åringer her å gjøre. Men altså, det er bare i her... ja, ja, ja. denne
6: byen, ikke sant? Folk er livrett ja. for å bli
1: smittet så det er liksom sånne svære gjærer rundt den her byen, det er et bilde der du liksom bare zoomer ut av byen og ser det fra himmelen, og ser liksom om natta så ser du liksom det lysgjære som bare runder inn, så her skal alt foregå, det ingen som flykter herfra og sånn narkotikalangeren i bygda prøver liksom, og han blir stoppet av militären når han prøver å forlate byen da. men de bare sender en tilbake med drugs og gunnera og alt bare sånn inn, ja, 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 bare ja. koser deg inn igjen, de fram pistolene en gang liksom, Nei. så det kan bli superbra, det har masse potensial det. Det kan også bli noe helt annet selvfølgelig er Det si, er
6: veldig vanskelig å si,
1: men det er mye klisjé her Men det er et veldig godt tempo, veldig godt driv Så jeg har trua på between Spent på altså. Ja, veldig spent på den Der også, skrev om den, så altså, ja. bare gå på p3.no Check it out Skrøstrekk filmpolitiet og sjekk ut
0: Filmpolitiet på Petre! 3 Filmpolitiet film
1: This is how
5: we
1: do it a cappella-comedien Pitch Perfect fra 2012 var knallartig med härlig musik og friske sprell Oppfølgeren Pitch Perfect 2 tar vare på sanggleden og det charmerende samholdet mellom korvennegjengen men dessverre så har oppfølgeren dårligere historie, mindre dramatikk dårligere vitser og litt kjedeligere musikk rett og slett
2: Det ser ut som totally to music producer cool to
1: da vi förlot The Barden Bellas, det er vår kjære a cappella grupp uh, sist, så hade de akkurat trossat omöjliga odds och vunnit det amerikanske college mästerskapet. Nu uh, 3 år efter så har de ment att den bragden flera og la landat speljobb for selveste president Obama. Det var det så inne den speljobben i ett skandalöst scenuhell med påfølgende offentlig utskämmelse. I
5: takes in order to
6: takes.
1: Yeah, blir kastat ut av alle nationella konkurrenser og oppvisningskonserter, och alla de prestigefyllda korjobbarna går till de breck äckle tyske europeamesterarna i Das Sound System. Det eneste hålslået av en väg tillbaka det Bellas har är då och vinn VM, men sidan de här bräckle tyskarna er lotteligt överlägset god så er det en helt omöjlig uppgave i vart fall på papperet. She actually speaks 8 languages, but loser is altså not one of tydlig och grej. Överkom omöjliga odds, vinn VM, bli helt det er dessverre så trokkes den historien ned i skuldertreckenes rike av mange små som er ment til å krydre, men som dessverre gir filmen en veldig dårlig rytme. Your mother is Catherine Junk? Who? the top of the 1981 Bellas. Det er også et problem at det mangler et ordentlig vendepunkt i filmen. Altså er like mine high komedier med et sånt virkelig sørt øyeblikk hvor alt ser ut til å falle sammen for våre helter. Det mangler i Pitch Perfect 2. Hvis du digger den første Pitch Perfect-filmen på grund av musikknummerne og kjemien mellom rollefigurerne i venninngjengen, så er dette absolut en film å se, for den funker veldig bra på det planet. Men kjedelig humor og mangel på god underholdende dramatik gjør Pitch Perfect 2 til en lettglemt oppfølger, som aller mest føles som et slags minnealbum over hvor god film nummer 1 egentlig var.
6: crash
0: it. 3. Filmpolitie. Does that
1: Nu ska vi tilbake til filmfestivalen i Cannes her i Filmpolitie. Pete Docter er mannen bak flera av Pixars mest populære filmer. Han skrev manusen på de två to första Toy Story-filmerna, hade regi på Monsterbedriften og Se opp, og nå er en aktuell med en ny animert film kalt Innsiden ut hvor handlinga foregår i hodet til en 11 år gammel jente Birger Vestmo har møtt Pete Docter på Filmfestivalen i Cannes og spurt regissøren hvordan han fikk denne litt merkelige ideen
2: I'm Joy This is sadness That's anger This is disgust uh,
0: And that's fear
3: Well, it kind of started watching my daughter grow up. She was um, uh, 11 when we were starting and she was a really, before that, up to that point, a very active, energetic, funny, goofy kid. And then we started seeing a much more kind of quiet, withdrawn side. And I thought, oh man, what's going on in her head? You know, because I went through that as a kid. I remember being through some very difficult, dark days in junior high. My folks moved us when I was in fifth grade, we, we moved to Denmark. Yeah. So in fifth grade, at about Riley's age, I was plopped in the middle of Danish school, didn't speak the language, literally didn't understand what anybody was saying for a good month or so. And uh, so I felt completely out of step there. By the time we got back to the United States, to Minnesota, I was out of step there.
2: School was great, all right. What was that? I thought you said we were going to act casual. Riley, is everything okay?
3: Riley is <sighs> actually you. Well, to some degree. I mean, I think all the characters have a little bit of me in them, so... But yeah, I mean, it really talks about growing up and the difficulty, and I think uh, a lot of people, most people can relate to that. Either having had that themselves, or having kids, uh, uh, and watching that, you know, that there's something definitely lost. As you get older, there's a complexity to life. There's a richness, so it's not like all bad, but it's uh, definitely some loss and uh, a little tragedy there of the, the, the innocence of childhood that goes away. Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old No, man. no, 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 breathe. So this movie
2: will have the kids laughing and the parents will wipe tears. <laughs> Is that an effect you're actively
5: pursuing?
3: Yeah, yeah. Well, for one, it was the films that we loved growing up, that, that do have uh, light and darkness and difficulty and challenge, as well as fun and all that. So uh, I feel like it's a more accurate representation of what life is about. You know, if it's all just like, hey, fun, candy and sugar, then, then I mean, that's fun, but you, you kind of walk away feeling a little like, um, well, what's next, you know? Um, and the thing that you end up remembering, and this was echo echoed in the research we did on this film... The things that uh, are most, you're most likely to remember are the things that had uh, a strong emotional imprint. So if something really scared you or made you very angry or happy or whatever, you're going to remember that for a long time. And I think if we can do that in the films, um, then you are giving the audience something to take home with them and chew on later. Fire! That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Yeah!
0: Ah! Good job, gentlemen. Dette er filmpolitiet. filmpolitiet
1: På P3 Hvor det nå om The Witcher 3 Wild Hunt
0: Filmpolitiet Am eller spill Ones we were many Now we are
3: few Hunters Killers of the world's filth Witchers The ultimate killing machines Among us A legend The one they call Geralt
0: of Rivia The White Wolf
1: lyd fra spillet The Witcher 3 Wild Hunt der, og inn i studio nå, mann som kan
5: firkant running og trekkant godt Rune Akonsen. God fredag, Sigurd. Du, det her spillet, du, du nevnte monster og magi, og ja, det er nesten akkurat dette dreier seg om, det er fantasy, det er rollespill, og det er en av de virkelig store spillene som kommer ut nå før sommeren, så langt i år vil jeg si. The Witcher 3 Wild Hunt kommer ut på tirsdag, og det, det er ganske gøy, altså. Jeg må innrømme det allerede nå.
1: Det har jo vært litt sånn der uh, ville tilstander på anmeldefronten av dem som har spilt det
5: tidlig. Mm Hvordan -hmm. er det? Du, uh, jeg, jeg kan forstå de første reaksjonene som var veldig sånn panegyriske. Det er ting med spillet som gjør at det ikke er fullt så bra, men det skal jeg komme tilbake til, vi må bare starte med altså, Wild Hunt, hva, hva betyr det i denne sammenhengen? Og The Wild Hunt er en, en mytisk magisk her som feier genom landet hvor alt av Rivera som är huvudperson i The Witcher 3 han, han, han befinner sig og och och finner sig återvart på jakt i fotsporene til den mystiske herren. Geralt er altså hovedpersonen som har fulgt uh, spilserien fra The Witcher 1 og 2, og nå da i trejern. Han er en, en antihelt på mange måter, en, en mørk uh, monsterkriger uh, som, uh, som ikke nødvendigvis hjelper de fattige bønnene uh, i, i spillverdenen uten uh, litt eller om, penger på innsida lomma, men det gjør at han også er en veldig spennende figur. Og i The Witcher 3 så blir vi kastet ut ganske raskt in i en innfortelling hvor vi, vi jakter på noen av menneskene som tig, tidligere har, har vært i live hans. Men så Sigur, du skjønner jo at når man jakter på gammel kärlighet och også, og familie og sånne ting, så, så, så blir det plutselig forviklinger, og det kan jeg love deg også er tilfelle i, i The Witcher 3, altså.
1: Kjekt å være litt magiker da, tenker jeg, eller? Sånn jo, jo, går ja. ut
5: fra, fra den greia. Men, men hvordan er det å spille? Du, det er, for han ta en grej sånn grei sammenlengning, Dragon Age Inquisition, som kom i fjor, likte jeg også veldig godt. Det var et spill hvor man styrte i tredje person, man hadde et lag med folk, og man kunde sette pause på kampene underveis for å drive taktiske vurderinger. I The Witcher 3 så er ikke dette tilfellet. Du styrer fortsatt av en og samme person hele tiden. Det er alltid samtid, og det er et tredjepersonskampsystem som, som er utfordrende. Du har mange muligheter, forskjellige typer angrep og måter å forsvare deg på, som, som gjør at kampsystemet i The Witcher 3 som et rollespill er, det tar tid å mestre, og hvis du spiller på høyere enn laveste vanskelighetsgrad, så kommer du til å dø mye, men det gjør også at det er spennende, spesielt fordi variasjonen i fiendene du møter i motstanderne er veldig stor fra, fra små og muterte babyer, og jeg kødder ikke det, det helt sant, til store drager, så blir dette en dynamikk som er, som er spennende, som er utfordrende, og det gjør at den rike fantasy-verdenen, som er bygd opp av av spillstudioet CD Project Red, får en veldig, veldig god ramme runt når du sitter og spiller deg selv. Er det noen drawbacks her? Er det noe som ikke funker så bra? Altså, det er jo en ting som er viktig å huske her, og det er det at det er, det er polsk utviklet fra side i Project Red, så det har ikke noen typisk amerikansk strømlinjeform av følelse over seg. Det er heller ikke en sånn japansk rollespill hvor ting er litt crazy time. Språk og, og handlinger og ting som du får se er veldig uanstilling puttet inn. Både banning og sex og nakenhet og ting som på måte, passer in i en voksen fantasy-fortelling. Det, det er veldig bra det må jeg legge til. Men det som ikke funker så bra er at Geralt ofte driver med eh og og har seg en egen fortellerstemme som i slagsak film noiraktig variant som som blir veldig merkelig og gjør at det rives ut av fortellingen. I tillegg så er det en god del bugs, tekniske feil som for så vidt er å vente i en så stor spillverden som de faktisk har skapt i The Witcher 3 for jeg må understreke hvor enorm den spillverdenen her er, muligheten til å utforske og gjøre alle de man selv vil, den er stor, men det fører til at en del ting er ikke helt på stelle, blant annet det at vinden alltid blåser i håret til hovedpersonen selv når han har innert, det er sånne små ting som gjør det litt, litt irriterende de små tingene gjør at jeg ikke går for en toppvurdering, men sigurd, alldeles väldigt gott.
0: Tärningkost 5. Läs mer om filmspill och serier P3. En NO. ny filmpolitie. Filmpolitie 11 1 på P3. Filmpolitie film. TV-skärmskräcken
1: är tillbaka med större skärmar men mindre hjärta i Poltergeist. Filmen tråkker stødig i fotsporene til familieskrekkklassikeren med samme navn fra 1982, men klarer aldri å nå nivået til opphavet, hverken i skjarm eller i
0: grøss.
1: Familien Bowen er på flyttefot. Far har mistet jobben, mor har ikke lyktet som forfatter, og den anstrengte økonomien betyr at de må nedskalere livsstilen og flytt ut i forstaden. den like sommerpriseringen. De finner et rimelig hus og lar sig overtale av megler til en god deal. Stor tabbe. Huset er nemlig bygd på en gammel kirkegård, og har allerede rikelig med beboere
2: derifra. Dette utviklingen ble bygd This just a few spirits we're dealing with. It's a poltergeist.
1: När de döde så tar Ingstjernta Madison till fange och börjar terrorisera familjen, Da må det hjälp till. Och TV-stjärne/onde bekämper Caragon Burke, spilt av Jared Harris, käm för att rensa huset.
2: First things first, your daughter is here and she's
1: a treffen behaglig och underhållande skummelt ton. Det er ingen emosjonelle arr å hente her, bare masse klassiske bø, og en del morsomme døvinger. Sånn sett perfekt til både popcornfrottsing og kinodating. Men Poltergeist er en mer ufarlig og mindre lunfilm enn sin original. Der mor og far røyker pott på senga i originalen, er det noe trygg whisky som drikkes. Borte er også situasjonskomikken og den menneskelige skurken som står bak uretten mot spøkelser i originalfilmen. Og den nye Poltergeist tar seg heller ikke tid til å bygge figurerne ordentlig. Og det er synd for Sam Rockwell, som spiller faren, har egentlig masse potensiale. Hans galgenhumor og fortvilelse over økonomisk smalhans kunne ha gitt filmen en flott vri på forstandslivet. I 1982 var det nemlig luksus å bo der. Det var bygging av svømmebasseng og det gode liv. Men i 2015 så er forstadslivet synonymt med lavere arbeiderklasse og at skillig bleiker fremtidsutsiktene. Filmen spenner upp det her på en smart måte i anslaget, men lar oss aldri bli ordentlig kjent med hverken far eller nabolaget, og da renner hele det poenget ut i Sanna. Når den bruker masse penger på å lage en remake, så tenker jeg at den minst bør lage en like god eller bedre film, eller en positivt annerledes film enn originalen. Den nye Poltergeist gjør dessverre ikke noen av delene, men det er et flott skrekkalternativ for dem som liker lettkilende grøss uten påfølgende mareritt. Og så er den jo akkurat perfekt skummelt nok til at det kan være godt å ha en hånd å klemme på i kinomørket. Så et godt stalltips til kinodeiten er den absolutt.
0: Terningkast 4. Hør Filmpolitiet om igjen når du vil. Og last ned podcast på radio radio.nrk.no